0: 今天早上，我的好友他是一个很有名的文化人，他在脸书上写了：“哎呀，不早说，原来2020年是个三部曲来着呀，真的是这样，没有错。从2020年群星进摩羯哦带来的全球性的严峻的氛围的封锁的气氛，一直到2021年土星天王星九十度带来的一些大大巨大的冲击。”到了2022年呢，依然是土星、天王星90度的克相，只是比较少一点。我们在前几集讨论了2022年的苦主们，但是其实每一个人、每一年或者是任何的时候，你都会遇到土星的现实压力，因为土星无论如何都会进入你的宫位中。关于这个问题，让我们待会来好好的聊聊。各位听众，大家好。欢迎大家收听韩良禄生命占星学院，我是韩良禄生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ，李信怡，大家好，还有 Mouse， 嗨、哎，大家好、呃。我最近啊，这几礼拜我在粉丝团转贴那个二零二二年占星运势指南的苦主篇，好、啊，那这。既然讲到这个，那各位听众呢？如果说啊、呃、还没有去买这本书的，那提醒过年快要到了哦，赶快不要忘记去买哦。好，那我在转贴这个苦主篇的时候，我那时候心里就在想说，因为我们主要的苦主有四个嘛，啊，就是金牛、天蝎啊，然后宝瓶跟狮子。那我在转贴的时候呢，我心里就其实有一个预期啊，因为我在那个呃，其实我们在。在做这个时候，我们就知道说这个苦这四个苦主啊、哦，他本来就有程度上的差别，这是其一哦。那再来呢，这四个苦主呢，它又有那个反应上的差别。那我那个时候我就在想说，天蝎一定触及率会还好而已，因为,呵呵因为天蝎天不是天蝎，对不起，有说了宝平，宝平一定触及率还好，因为宝平就是一个比较默默的，他看完以后呢，就会。默默的说哦，的确，我们保平哦是有点辛苦。那么天蝎的话呢，哦是会，因为天蝎真的是这2021跟2022年真的都很辛苦，所以天蝎们呢一定也会，天蝎们的触及触及率会很好。那么保平呢？哈，是会还不错。可是我，我在那个，我其实我在去年十一月，我在写这本书的时候，我那我就说，我这个规划啊，就是宣传的规划，脸书粉丝团的那个规划，其实我去年十一月我就已经想好了。但我那个时候一边写，我就一边想说，哇，那个出级率哦，最高峰一定会落在太阳狮子。那果然哦，就是太阳狮子那一篇一贴出来之后，就马上就是三级跳，然后就非常的那个那个呃，就是触及率非常的高，然后大家也很努力的转接跟分享哦。那我跟李信义讲这件事的时候啊，李信义就说啊，真的啊，就是这两年太阳狮子真的很辛苦啊哦。那我那个时候就会想说，对对对，没有错，就是太阳星呃狮子真的很辛苦，而且这也跟太阳狮子的特性是有关的。因为我刚刚说啊，这两个就是我们如果说纯粹以太阳宝瓶跟太阳狮子啊、哦，当然说这两年是太阳狮子真的是比太阳宝瓶更辛苦一点，这个是其一。那么其二呢，是这两个星座的特质是差很多的，所以我们在那个。我们在那个呃十二个星座里面啊，哦、就是那再次提醒各位听众，如果说你想要学好占星的话，第一步你就是要把那个呃每一个星座哦它的数字的顺序记起来，也就是一母羊，二金牛，三双子，这个会对你之之后学好占星是会有很大的帮助哦，那我们来看狮子跟。呃，宝瓶这两个星座，狮子是五嘛，它是第五个星座，宝瓶是第十一个星座，所以狮子跟宝瓶呢，哈，这是两,两个对面的星座，因为五跟十一中间不是差六嘛，哦，所以说五跟十一，因为我们上上一集呢，我们就跟那个老板呢、啊，夸下海口，每一集我们都要讲一些些跟相位有关的事情，刚才我讲的就是相位啊，就是狮子跟宝瓶啊，狮子是五，宝瓶是十一啊。那所以说呢，五跟十一中间就是对面嘛。所以说狮子跟宝瓶是对面的。所以你会发现说呢，狮子跟宝瓶啊这两个星座，这两个太阳的星座，呃，就是、说太阳宝瓶跟太阳狮子这两个这两种人啊，它有很大的差别。那么以宝瓶而言呢，我们说狮子要的是什么？狮子要的是掌声啊。所以说狮狮子是一个非常主流的星座。狮子要的是 popular， 那么宝瓶要的就是非主流。所以说你会发现说呢，狮子座很喜欢站在台前哦，然后呢让大家去呃表演啊，就是大家来看我，大家来看我，然后大家鼓鼓掌。这个是太阳狮子他的一个星座能量的运作，还有他的一个习惯的一种方式。可是宝瓶就相反，你会发现说呢，宝瓶他并不是那么的。喜欢说站在台上，呃，请大家拍拍手。宝平他做他需要的是我行我素，他也许不站在台上，他也许站在台上，他不管。可是呢，宝平是不管他要说什么啊，他就是我说了就是我行我素，他没有要别人鼓掌。所以说别人鼓掌呢，对于太阳宝平来说，那个也只是刚好而已。那个不是太阳宝瓶的目的，可是太阳狮子就不一样太阳狮子的话呢，接受鼓掌就是它的目的。所以，我们有没有发现说，如果说以相位来说啊，就是一百八十度的话呢啊，这两个星座要的是同样的内涵，可是他们会用南辕北辙的方式来去要。好啦，那如果一到说我从去年的十一月在写这本书的时候。我就有预估到，说我那个就是我把这四个苦主啊、哦，就分每个礼拜啊、哦、不同的苦主，把它贴在粉丝团上，一定一定绝绝对那个狮子篇啊、哦，会非,非常的受欢迎。那果然哦，贴出来的时候呢，就是狮子篇就很快的被分享出去哦，因为这个我觉得这个很可爱啊，这就是太阳狮子它很单纯的地方啊，就是说它今天呢，它受了苦之后呢，其实呢。我们也需要去鼓鼓掌的，所以各位同各位听众啊，如果说你是太阳狮子啊，那我现在为你鼓鼓掌。那这两年真的辛苦了。那如果说你是，呃、如果说你是太阳狮子的话，那赶快把我们的上市呃，就是粉丝团那一篇2022年。苦主篇狮子，赶快分享给你的朋友，让大家知道你有多辛苦哦。啊、不过，其实就是基于这样子啊、哦，所以说我们的那个也很感谢大家，我们的那个二零二二年的苦,苦主狮子篇就是一飞冲天啊、哦。然后呢，我在看这个苦主苦主们的哭诉的时候呢，就哎，那当然啦，各位听众，如果说你身边啊，你的另一半啊，或者是。你的小孩啊，或者你爸妈是太阳狮的话，不妨现在就起身给他一个抱抱啊，这个是需要的。好，那么我在看那个呃，就说我们那个股主狮子篇贴出去之后呢，就马上就有听众紧张问说：“哎，是太阳狮子还是上升狮子啊？到底这个要怎么看呢？上升跟太阳是不同的吗？哦，那么的确是啊，那就是那个听众也很可爱，他就。”那、这个就不断一边看，就一边在粉丝团留言，说是那个，然后看到后面就哎哎哦好，我知道了是太阳狮子啊、哦，那还好，我是好家在，我是上升狮子，那我看了以后就觉得哦对，没错，就首先呢，恭喜你了，是太阳狮子比较辛苦啊、哦，他是他是太阳双子啊，所以说就就还好这样子啊、哦，那好，那就首先呢，我们这个书里面写的是，就是我贴出来的是太阳狮子。那么，可是我们书里面呢，啊，是我有写太阳狮子，也有写上升狮子啊，因为这两个是不一样的逻辑。那所以说呢，呃，因为上升的部分呢，我就没有在粉丝团贴出来。那这个部分，如果大家有兴趣的话，可以来看我们的书。那我觉得说，那个太阳的部分是是，呃，苦主当然是很辛苦，可是其实。就上升而言的话，因为你不同的上升呢，土星都一，你每个人一定会遇到土星嘛，不能说不可能说啊，我今天是，我今天是上升母羊，所以说呢，土星就不进入我的宫位就没有啊，不可能啊，你今天不管是你上升母羊，你上升狮子或上升天秤，土星一定都会进入行运土星哦、啊，都一定会进入你某一个宫位。所以你一定呢会在这个工位里面遇到一些难题，那只是说呢每个人遇到的难题是不太一样啊。那么所以说那个有有有同学哈、啊，就是也是有粉丝，他就问说，那这样的话呢啊，他就是那个粉丝也很可爱，他就说他听我们，因为呃听我们在那个节目里面啊讲说那个有苦也有乐嘛啊，因为我们有一些。有一些呃，就是说，比如说像是土星，土星，我们刚刚说太阳，呃，太阳金牛、太阳天蝎，还有太阳狮子跟太阳宝瓶是二零二二年比较相对辛苦一点。那么也像呃，其他还有太阳呃双子啊、哦，跟太阳天秤的话呢，在二零二二年是相对比较轻松。那那个听众就说，哎，这个有中有中，然后就觉得很开心啊。然后呢？结果买书回去看之后，发现他的上升居然有土星进上升宫位，所以又觉得很忧虑了。那我想这个是这个这种心情也是蛮正常的啦，因为那个我以前学占星的时候，也就是这样子啊，看到很看到不好的就先忧虑起来啊，那看到好的呢就视而不见了、啊。那事实上呢？呃，每一个人他都一定会在这一年之中遇到某一块是不好的，所以说我们要如何去面对这个必然会有一块是比较，我们不要说不好好了，因为我觉得这个词好负面了。刚才老板也提醒我说说那个呃，不要讲这种负面，要不然你把听众都吓死了。<笑>对，所以说事实上不是这样子啊、哦，就是说他会有一块是比较需要你下苦功，然后比较辛苦的地方啊、哦。可是我私心呐、啊，我虽然写的时候那个还是都有很悲天悯人啊，觉得说每一个上升都嘛有他苦的地方。可是呢，我觉得还是会有一些的上升的星座会格外的觉得比较辛苦。因为呢，土星进入某一些工位的话，它的确会带来比较大的一个影响力啊。好，那么请呃李信仪来帮我们谈一谈说，说你觉得哪一个上升在2022年会因为土星的关系而感到压力更大？嗯
2: ，那从上升的角度来看，土星一定会停留在我们的某一个工位。那土星通常来讲就是。走完一个星座三十度是两年半的时间，所以一旦他进了我们的某个宫位，他大概也是停留两年半左右的时间，绝对会让我们非常的有感。那进了哪个宫位会最让我们觉得辛苦呢？其实从我们在之前在谈十二宫位的时候，大家就应该有点印象，或者是说有记得，我们其实常提到比较。会引起纠纷，或者是说会让人感到辛苦的工位，一个就是二工自己的资源，八工跟别人共有的资源，或者是六工健康工，以及十二工。它比较是无意识工，以及轮回跟前世相关的工位。那土星进哪个工位？同样的行运，土星进这几个工位也是相对比较。有挑战性，或者是会带来比较多考验的时候，那在这几个里面，其实我自己觉得土星进十二可能是一般人会最觉得辛苦的。那它辛苦的原因在哪里？因为大家都知道，从一宫开始就是一个新周期的开始。那在一宫之前的这个十二宫，它等于就是有一个。算总账的意味，或者是说，你要在这个时间点去把自己，比方说土星走完一个周期，可能二十九年半的这个时间，你所发生的一些事情，过去你逃避的一些问题，或呃不想面对的一些课题，可能都会在这个时间点，然后浮上台面，或者是让你不得不去面对。然后另外一个原因就是说，其实土星进十二也会让人可能会比较有隐居，或者是说。独居的，就是说，可能外援会变得比较少，然后比较会是长比较长的时间是处在一个人的状态，或者是说必须独处的状态。但是以现代人来讲，其实我觉得大部分的人可能都没有习惯独居或者是独处这件事情，而一旦呃。当这种情况面对的出现的时候，很多人可能都会不知所措，然后反而觉得很焦虑，或者是很不喜欢这样的情况。一定要找个人来陪这样子，但是我觉得很可惜的，就是说如果好好的利用这种状况，然后真正的去面对自己的内心，或者是说去面对这些你可能长期累积下来你必须要处理的一些议题或者是课题，它其实是一个。很重，土星进十二宫其实是一个很重要的沉淀跟反反省的时间。那从另外一个角度来讲，你也可以把它当做一个是让你的灵魂重新充电，或者是说重新出发的一个很好的前置准备期。这个是必须要注意的。所以，如果以土星进十二宫的这个概念来看，哪个上升会比较辛苦，可能以整宫制。的算法来算的话，那应该就是上升双鱼。他们现在正是面临土星在十二宫的状况。那我刚好也有认识一个上升双鱼的男性，他现在正在打离婚官司。那之前可能他想要离婚，大概已经有至少五年以上的时间了。只是说到现在，他才忙起来，很认真的觉得他应该要赶快解决这件事情。只是说他一审败诉，但是他还是。不死心，然后要继续上诉，这样他其实就是有一种你想要把一些旧的事物理清，或者是说做一个做一个段落，做一个告别。然后知识土星在十二宫可能会为我们带来的一些呃想法或者是行动，就是把我们一些可能过去牵扯纠缠的事情，然后做个了断。这是土星进十二，我们可能蛮常会碰到的状况。那另外一个可能要注意的，就是说，因为土星进十二的话，它通常会跟我们六宫健康宫会呈现一个一百八十度对立的状况，所以也很容易会引发一些身体上面的不适，或者是说身体上面的状况。那十二宫我们之前有讲，它基本上是一个无意识之宫，就是。他不太就是不太有一个现实或者是具体的事情让我们了解。说，比方说，他二宫资源是很二宫的个人资源是很明确的，八宫的共有资源也是很明确。那六宫代表的健康，代表的工作也是很明确。但是十二宫的事情是大家很难有一个具象，或者是说一个明确的描述。所以在土星进十二宫生病的状况，就会觉得嗯。特别的找不出原因，或者是说特别会纠缠的比较久，然后也是因为这样子会特别让人觉得辛苦，或者是说不开心。那其实好好的沉潜下来，度过这段时间，然后准备为土星进入一宫的新周期来做一个很好的嗯前置准备期。其实我觉得是土星进十二宫最大的意义，或者是最应该去做的事情。
0: 呃，刚才呢，哦，信宇把他的呵呵不是把他的一票投给那个上升双鱼啊、哦，那我把我的这一票呢投投给上升宝瓶，因为呢，啊、哦，就是呃，我们这个说这段哈，我跟信宇讲的这段的话，我们是基于说二零二二年的土星，二零二一跟二零二二年这两年啊、哦，土星是在宝瓶嘛，所以大家可想而知啊、哦，就是。五星保平的话呢、哦，啊，会影响到那对我我的我的这个理论就是说，那个那么上升保平当然会觉得很辛苦。那呃，信宜的理论是上升保平的话呢、哦，啊，是十二宫保平的人会很辛苦。那么十二宫保平的人就是上升双鱼啊、哦。所以说呢，我们这两票，那我其实我投给我投给三个人啊、哦，我觉得这三个三组上升呢都会比较辛苦啊、哦。你看，这是一种那个那个钓鱼式的标题，对不对？就是他预言下列三个上升比较辛苦，那我投给这三个、哦，就是上升双鱼啊，还有上升宝瓶，还有上升天蝎啊。那为什么我投给这三个呢？它的原因是，首先啊、哦，就是呃上升。土星进宝瓶的时候，上升宝瓶的人一定会受到，因为他的上升已经接受到了土星的这个震撼跟压制，所以他会觉得很辛苦。那么有一些有一些听众哦，有在问说上升跟太阳哦有什么不同？那么我们可以这么说，就是说。呃，上升是你一个出生的状态，所以说呢，我们每一个人都会有说，所以上升会影响到的是你会出生在什么样的家庭里面，然后你的家庭呢，透过你家人的父母的基因，还有父母的教养，还有你们家庭的的一个家庭的环境，会把你养成一个什么样的人。所以说，我们说上升哈、啊，是一个人你去看到他的一个最基本的调调。那像我跟李信仪啊，就是上升人马嘛，所以我们看起来就是会很，嗯、呃，怎么讲，呵呵出师大业。因为我,我讲我自己，我觉得没有没有问题。讲到李信仪的，就觉得说我不会讲的太难听，然后就好像那个李信仪会不高兴。其实不会，因为上升人马呢，就是比较。比较活泼，比较潇洒啊！那这个是原因，是我跟李信仪都是出生在那种比较把那个爸妈都很宠小孩的一个家庭啊，所以说呢，都不要说宠小孩，都很放任小孩。所以我跟李信仪呢，都有生活都外观啊，或者是说我们那个在面对世界的那种调调儿，都有一种那种人马式的那种，呃，就很多细节不在乎啊，然后不会。然后就很乐观呐、啊，哦，这样子的一个一个上升的一种氛围。可是太阳呢，哈、哦，太阳是我们这辈子要去追求的人生目标，所以太阳是你要发光发热，去 do something， 你要去怎么样去完成。那比如说像是呃太阳双鱼的理性，呃的宋伟翔，这辈子就是要来。那个慈悲为怀哦，然后来普度大家，然后为大家呃疗愈大家。那像是太阳处女的我妙佩伦呢，就是像晚娘跟公务员一样，然后不断的要求大家，要求宋伟翔每个月都要交给我那个课程须知啊，写不好要退稿啊啊！所以就每个人的太阳啊，它是发光发热，然后它是。会去，你要去追求一个这样的人生目标。可是上升不是，上升是我们从小就被家庭啊，还有童年环境养成了一个自然而然的调调。所以说呢，土星当土星跟你的上升啊是同样的星座的时候，表示你从小而来。我就习惯了是这个调调啊，哦，那比如说像是我跟李信仪，我们从小就习惯了那种放荡不羁、自由自在啊，所以，我刚那个那个李信仪讲说，很多人都不习惯那个一个人独处哦，这是真的，因为我今天我刚刚十分钟、半个小时之前。还跟一个朋友聊啊，他就是最近分手啊，哦，他就说啊，好不习惯一个人自己独处。然后我对于我上升人马的我们而言，我们觉得说自己一个人独处很轻松啊，为什么会很痛苦呢？啊、哦，好，那当我们从就是说，我说以我跟李欣怡这种上升人马。当我们遇到了土星人马、土星进人马的时候，也就是土星压到我们的上升的时候，我们会发现说呢，哦，那个我们从小就已经被养成的这个习惯，上升是一种被养成的习惯，而太阳是一种你主动去追求的意志。所以，我们说太阳是有行星有能量，而宫位只是情境。那么上升点是一宫的起点嘛？所以说呢，上升点它是一种，其实它是一种情境而已啊。那我刚说了，说当我跟李信仪啊，就是在那个呃，就是在土星进人马压到我们上升人马的时候呢。我们一贯而来呢，觉得那种生活啊，然后可以自由自在啊，哦，轻轻松松，然后大而化之的事情，遇到土星来压，他就会让我们去质疑说，说他会用土星的现实力量来质疑，说，那你这样子真的可以过下去吗？你这样真的可以，呃，可以，可以，呃，可行吗？哦，那你这样真的不会饿死吗？那么回到说二零二。一年跟二零二二年啊，土星是进入宝瓶。那么土星进入宝瓶呢，对于上升宝瓶来说就非常的压力很大了。因为上升宝瓶他的童年环境都很特殊，比如说像我们的韩老师的妹妹啊，韩良义，他就是也是上升宝瓶嘛。上升宝瓶呢，他们童年是在一个比较特殊的一个呃生活状况。所以说呢，他们看待世界的方式，跟他们看待亲疏远近的方式、啊、都会有很大的跟我们一般人是有很大的不同。那么当，当、呃、像,像我身边的好朋友啊，我的那个上升宝瓶的好朋友啊，我觉得他最大的特点就是他就是一种酷酷的存在，就是说，因为他是我看过最酷的人啊，就是说。那个平常呢，就是他就很有个性嘛，其实就是我常说的花店老板啊，就是说那个，比如说呃，像是情人节的时候啊，情人节大家都都会进玫瑰花嘛，那大家进很多红玫瑰跟粉红色玫瑰，这个都很正常。可是我们那酷酷的上身宝瓶呢，他在情人节的时候就进一堆黄玫瑰，呵呵因为他觉得红玫瑰很怂。黄玫瑰比较酷，那那我就就被我狠狠的，因为他多年来都这样，他多年来情人节都进黄玫瑰，我就会耻笑他说：“你不知道情人那个情人的黄玫瑰，就是黄玫瑰代表分手的情人嘛？”他就说：“哦，是吗？那就是的话又如何呢？我觉得这样很酷啊！”所以他每一年情人节都会进很多黄玫瑰啊，这种就是上升宝瓶，他会有一个比较异于常人的一种。一种上升的一种，它自然而然会散发出这种调调那么土星进宝瓶呢？哈，压到上升宝瓶的时候呢，土星的现实力量就会直问上升宝瓶一件事：就是你这样子真的不会饿死吗？你这样子真的可以撑下去吗？你到底要上升宝瓶的酷，到底是可以酷到说饿死也没关系吗？那么这件事情的重要，并不是说让上升保平，就从此而变得很妥协啊，或者是这个你也做不来啊，因为它上升就是保平，它妥协不能够妥协到哪里去。可是土星呢，藉由现实的力量。会去逼问上升宝瓶啊，就是说你这样子可以吗？或者是说，要不然的话，你要不要做个转型？或者是说，你要不要做一个稍微的改变？可是依然还是你要保持上升宝瓶的这种酷酷的，然后非主流的状态。可是你要想到说，我可以借由这个土星啊进宝瓶的这种现实呢啊，去让你做一个转化。这个转化是很重要的。因为呢，如果不是借由土星的这个提醒啊，土星就是、就是、教官嘛，哦，就拿着一条教鞭去鞭打上升宝瓶啊，说那个说啊，你这样子应该要应该要，呃，就是面对现实吧 ，get real 吧，然后上升宝瓶就要借由土星啊，去好好的去思索说，说好，那我依然是上升宝瓶，可是呢，我也依然不要让自己饿死啊。这个是上升宝瓶这两年会遇到的议题，所以说呢，我把我的我的一票、哦、投给上升宝瓶啊。那上升宝瓶真的是很辛苦。那么我在遇到说很多人会在土星进十二宫或者是土星进一宫的时候，也如果说我们套回来的话，就是上升双鱼跟上升宝瓶啊，我们会发现说很多上升双鱼跟上升宝瓶会在二零二一跟二零。二二年的时候换工作，这个是很有道理的，因为我们呢，哈，在那个土星进十二宫，也就是那个对于今年来说的话，是大大部一部分的上升双鱼会遇到这个状况。为什么说土星进十二宫的时候会会呃换工作呢？原因是土星进十二宫的时候，你会遇到很多莫名其妙。妙的事情，土星哈、啊，土星它是现实之星，那么可是十二宫呢？它是一个非现实之宫，所以说所有的现任何的行星，包括太阳、月亮、水星、金星都一样啊。它进入十二宫的时候，这个星就没有办法发光发热。那大家都在想啦、啊，就是我们之前呢不断的抱怨，啊，土星该死啊，我不要土星啊，我我十颗星，我可不可以只要九颗星就好？我不要土星啊。可是问题是。土星就是现实。当你的土星进了十二宫，它没有办法发光发热的时候呢，这个土星，你的现实就会混乱。那你现实混乱的时候，你就会发现说：啊，其实现实还是好的啊，因为现实是规律啊。那如果说我的现实，我们其实土星进二宫，像我前两年土星进二宫，就觉得很穷嘛。那觉得很穷，那就赚钱就好啦。那或者是土星进三宫，那现在我土星进三宫就觉得寸步难行，那怎么办呢？在家写书啊。所以土星进任何的宫位，它都有一些建设性的好的地方。可是土星进十二宫，十二宫是非现实时空哦。所以说，土星进十二宫的时候呢，你就会遇到说我的现实被颠覆了。那么现实被颠覆，你就会发现说呢，啊。这个世间忽然变成一个没有逻辑的地方哦。那我刚刚说那个，我那个花店老板，他就在土星进十二宫的时候，就遇到一件很荒谬的事啊。就是最近不是天气都很冷啊、哦，但他的那个家里的猫啊、哦，就就有点。反正就有也是有点身体不舒服啊，他就每天就抱着猫在被窝里面都不起床啊。土星在十二宫，也就是双生双鱼跟一部分的上升宝瓶，你会发现说每天很难起床，因为你的现实，你的 reality 都已经被颠覆了，所以你觉得最安全的方式就是躲在棉被里哭。当我自己土星在十二宫的时候呢，我就一口气看了。我那个时候是15季，现在已经是18季了。听说明年会推19季的实习医生呵呵，就是我在那个土星进十二宫的时候，每天就是窝在被窝里面看实习医生，然后然后流眼泪啊啊！那我们那个花店老板也是，然后结果我就说他那个猫也有点身体不舒服嘛啊，那那个猫就咬了他手手上咬了一口啊，那被养猫的人。哪有不被猫咬或者是不被猫抓的呢、啊？所以这根本不是什么大事啊。结果呢，他就想说，那就被被咬就被咬。结果没想到呢，那个伤口哦，就居然越变越大。后来他整个手背都肿起来啊，变成说呢，还好他住在那个长根附近啊，所以说他就变成说去看医生。然后医生说，哇，你这个很严重哎、欸，就变成说呢，他要去打那个抗生素。然后还在他手上接一个那个接头啊，就是变成生化人。然后呢，就说啊，那你每天来打一个小时这样子。其实我没想到呢，那个这样打也没有用，他手就越越肿越大。后来呢，他就去就那个医生看，就大吃一惊说，说啊，不行不行，你要住院。所以他就在长庚医院住了一个礼拜还是两个礼拜哦，所以你有没有发现，刚李信仪有讲说？土星近十二公里，会有一种幽闭的状况。但我那个上升保平的这个朋友啦，就是花店啊老板，他就说说，哎，我之前一直很羡慕说别人可以隔离哈，然后呢都可以就是不要见到人，他不想见到人，然后可以什么事都没做，都不做不去面对。就没想到呢、哦，我竟然呢，就因为说被我们家猫咬到啊，然后我就变成说必须隔离在医院里面。所以说这个就是。所以说我，我我也把那个这个我的一票也给上升双鱼啊，就是上升双鱼真的也会很辛苦，因为有很多的上升双鱼啊，还有上升宝瓶一部分的上升宝瓶，这这两年的啊都会遇到土星进十二宫啊。好，那么另外一票呢，我要给那个。上升天蝎啊，因为这两年有很多的上升天蝎呢啊，土星会进四宫，那四宫是家庭宫，所以会遇到很多家庭的问题。嗯、呃，遇到家庭的问题的话呢，哦，就其实我们家庭啊，家庭生活是，嗯、呃，我们一个生命之根啊。因每个人的四宫，它都在你的四宫，它的位置是在我们星图的下方，所以说呢。我们的四公并不只是说家庭，因为我每次讲到四公的时候啊，就会有一些呃听众或者是同学啊，就问说：那四公到底是我的原生家庭呢，还是我的长大以后我自己结婚的家庭呢？事世上都是啊，因为四公它是你的生命之根，你是从父母结婚啊而来的，所以说你的父母它就是你的生命的根源。那你会结婚，那你会生小孩，然后开枝散叶，所以说呢，这个也是你的生命的根源。那当土星进到四宫，也就是大部分的、呃、上升、呃、天蝎哈、哦，这两年会遇到的状况，你就会有一些家庭的琐事。那么，也许对于上升天蝎而言啊、哦，他们其实是很注重家庭的人。那么在这几年呢，呃、他们遇到这种家庭，而且他们不太会去。放着家庭不管，那么谁会比较放着家庭不管呢？可能 maybe 上升人马呵呵，像我就，其实我其实我家里出问题的时候，我还是会管啦。可是管的不像上升天蝎这么的明显，因为上升天蝎他们是出名的注重他们的血缘的关系的,的人哦。所以说呢，他们就会，呃，会遇到一些其他的。他们在家庭上不是说注重血缘关系，而是。上升天蝎的人呢，他们的家庭生活是比较异乎常人的。好，那这样异乎本来异乎常人就比较辛苦，那现代土星又进入他们的四宫，那就会有更多比较、呃、出乎意料的，不是出乎意料啊、哦，是沉重的压力。而这些沉重的压力呢，往往外人都是不得外人所知啊、哦，因为他有点奇特，可是他依然是成就、呃、沉重的压呃沉重的压力。压力，所以说呢，我把我的这三票呢投给这三个上升啊，那你们真的是辛苦了。那可是呢，其实每一个乌云啊，它旁边都是镶着银边。因为我上个上一集说每块乌云都是镶金边，就后来呢，我就马上的录完之后呢，不久之后我就想到说镶的不是金边，镶的是银边，好吗？就先生英文英文谚语啊，好，那么我们每一个土星旁边呢，也都是有他的道理，那么请宋伟翔啊、哦、来帮我们看一看，说这些星座，那宋伟翔有什么样的看法？有什么可以值得鼓励的地方
1: ？呃，大部分的同学可能听到土星的时候呢，心里面马上就出现了一个孤单冷漠这样子的一种形象哦。的确，土星在我们的占星学上面呢，哈、哦，它代表了一个重视现实远胜于重视内在情感的。呃，状况或者是一种能量的压力表现。所以说，像我们刚才不管是听到信宜老师在讲流年土星进入十二宫，或者是。呃，妙老师在讲流年土星进入四宫的时候，这个时候，假如说大家对于我们的宫位系统是有概念的话，大家马上就可以意识到，不管是第四宫或者是第十二宫，他们在我们的星座系统里面都是有所谓的水象星座所投射出来的位置。第四宫是由巨蟹座，好，也就是第四个星座所投射出来的这一个领域；第十二宫则是由双鱼座，也就是。是呃，我们的呃第十二个位置哈、哦，投射出来的这样子的一个领域。既然他们都是由水象星座所投射出来的领域，所以说呢，哈、哦，在这样子的星座里啊、呃，在这样的星宫领域里面呢，他们的活动比较跟我们的内在感受有关，也比较跟我们的内在情绪有关。既然它是属于内在感受情绪的这样子的一种活动领域的话，一旦碰到流年土星进入的时候，我们就会觉得说，哎呀，这个时候。好像外面碰到的，呃，人际关系也好，或者是社会现实也好，都会让我们觉得，呃，特别的去，呃，违违反了，或者是抵触了我们内在的某一些感受。而且呢，这个时候我们可能往往也会为了成全外面的现实压力，而进一步逼迫自己去漠视自己内在的情绪活动，或者是说，在这个时候，我们可能为了成全自己外来的安全感。然后呢，使得我们自己内在的安全感，这时候比较容易进入一种忧郁或者是匮乏的状态哦。也因此呢，心仪老师以及妙老师。会把他们的票号投给这一个流年土星进入第四宫，以及流年土星进入第十二宫这样子的一个状况。不过，虽然土星进入呃不同的星座、不同宫位的时候呢，哈，都会带来孤单、冷漠、现实、责任以及压力这样子的一种呃，让我们觉得不太愉快的哈感受。可是呢，大家也不要忘了哈，往往啊哈，我们的人生都是在不断的打。或阻礙。然后创造经验的过程当中啊，好，在这样子的一种程序当中前进。如果没有阻碍，如果没有挫折，如果没有问题的话，我们可能就不会发现自己的盲点，然后我们也不会因此而产生自我的反省或者是自我的修正。然后所以说，土星呢、啊，其实对于我们在这一个呃所谓面对业力哈这样子的一种概念的时候呢，它可以让我们反。思自己的过去的种种的行为惯性，然后甚至于说看到自己，好有哪一些地方其实是需要修正的，这个是土星所带来的一种正面的意义。而且呢，哈，土星也有一个。呃，帮助我们缓慢地打造基础这样子的一种特质。所以，假如说你本来天生的性格是属于比较急切的、哦、比较不耐烦的，比较耐不住性子的这样子的一个个性，一旦碰到土星进入了跟你的这一个行为相关的领域，可能像是土星进入第一宫，或者是说这个时候，假如说哎，土星跟你的这一个行为代表行为的火星与太阳啊，哈、哦，产生了比较。呃，和谐的一些相位的话，那这个时候你就会开始发现自己有意愿去缓慢的哈、哦，开始在自己的生活当中。放慢脚步，然后打造起自己的事业基础，或者是人际关系的基础。而且呢，土星它也往往承诺了一件事情，就是假如说你愿意啊，哈，在面对目标的时候，一步一脚印的慢慢往前面走的时候，即使在这个过程当中会有一些孤单，好，会有一些疏离感，哈，会有一些压力感。可是呢，走到最后呢，土星一定会带给你回报。这也就是为什么，其实在，在呃以前过往的这一些呃岁月里面呢，哈、哦，有很多不同的文明，他们会将摩羯座，因为摩羯座的守护星就是土星，他们会将摩羯座开始的时间作为这一个所谓的呃祝贺，哈、哦，一天。祝贺一整年哈、哦，这一个呃所谓辛苦结束的一个时候，而且在那个时候，也就是呃作为一个那个整总体的大清大清点哈、哦，或者是说是大整理的这样子的呃一种呃庆祝活动。然后呢，所以说呢哈、哦，假如说大家呃。在面对土星来临的这一个能量的时候啊，好，不要总是用自己内在的情绪是去试图要去抵抗，或者是说是抗拒，而是呢，你基本上啊，在面对这个土星能量的时候，能够以一种哎接受它，看到它，然后呢，甚至于说是欢迎它的一种态度来跟它相处的时候呢，你最后会发现啊，这个土星会带给你很多很多不同的收获。
0: 其实我们在看待行运土星的时候，哦，它是很有意义的。那么，呃，因为呢、哦，啊，就每因为土星它不会跳来跳去啊，就说虽然它会逆行，可它不会从一宫跳到五宫啊，或者是说从八宫跳到二宫啊，它一定是一宫一宫的往前走。那这件事情呢，对我们而言啊、哦，是一种很好的学习，尤其是土星，它是一种现实生活的一种锻炼。那我们说，上升宝瓶啊，哦，在这两年呢哈、哦，我会遇到说上升呃那个土星进一工啊，那你就会重新的去确认说我的一工啊，我的品牌形象这件事情呢，是不是可行的？我要如何在上升宝瓶的酷酷的品牌形象跟土星的现实压力中啊，去好好的呃过下去？那么对于、呃、上升、呃、如果是上升呃宝瓶啊，然后上升摩羯的人啊，那上升摩羯的人，土星这两年就进二宫嘛。那我刚才说哦、啊，那个他这样他的一个顺序是这样子，土星进一宫的时候，你去好好的思考，你这个生而为人啊，我今天身为一个太阳人马的啊、呃、妙配人啊。我在土星进一工的时候，我好好的去思考了我的一工的自我形象跟个人品牌之后，之后呢，我就如果我想得很透彻啊，所以我刚说很多人会在土星一工的时候换公司啊，那我就是我就在土星一工的时候换公司。我们南瓜建立的时候，我就是土星一工的时候，它一略过上升点的那个礼拜。徐慧芝就找我们开的这家公司啊、哦，所以说，在土星进一宫的时候，你的任务，土星的任务是好好的建立起你自己的品牌。接下来呢，就进土星会进入二宫。土星如果说以最规矩的呃这个平均分工的状况的话，土星在一个宫位时间大概待两年多、两年半。那土星，你如果说在这个好好的。在这个土星一宫的这两年半，好好的打好了，说我个人品牌、我的个人形象的这个基础之后呢，你土星就会进二宫了。那土星进二宫的时候，你就要去好好的思考说，我要如何利用我的土星的个人形象，去思考说这样子我可以赚钱吗？土星进二宫的时候，它会借由外在的一些。呃，状况他就会让你去思考说，那我的个人就是土星进完一宫之后，我的个人形象我已经确定了，那么我可以借由这样的个人形象去赚钱吗？那再来呢？啊，相对上升人马而言，土星最近又进了三宫嘛，那我要如何去面对我自己周围的人的一些关系？那包括一些大众媒体，我是不是之前玩太多？对我们上升人马而言，我们天喜欢爬爬照。那么，可是在这几年呢，土星进三宫的时候，它会让你去没有那么多的时间可以去爬爬爬照，那就是要让你好好的去想想看，我们人生有什么呃比较大的、比较重要的事情是值得我们去那个去爬爬照。因为那个这今天啦，今天那个罗美华老师啊，还在还在跟我讲说，那个就是应该要去最近要去逛伊蒂亚。那我说最近应该要去看《骇客任务》。结果就变成说，可是因为我们最近那个他也是上升人嘛，我们都很少于爬爬照嘛，就想说啊，这样子好困难哦，然后要二选一。所以其实呢，也就是土星进三宫的时候呢，你就会遇到说啊，我必须要在众多的这些爬爬照里面，我只能选一样的时候，你要选什么？也就是说，土星从一宫走到二宫，它是延续着一宫的议题。从二宫走到三宫，它延续了二宫的议题；从三宫走到四宫呢，它又延续了三宫的议题。所以我们在看待土星进入任何的宫位的时候，其实就是每一个宫位你都如果踏实的好好走的话，它是可以延伸走到下一个宫位。可是呢，对于没有学习占星，你看我们现在自吹自擂，觉得我们的有学占星这是我们人生的福分。对于没有学占星的，人来说，土星进一宫，他就很忙碌的再去打造自己的个人形象；土星进二宫，就一天到晚觉得自己好穷啊，好穷啊、哦；土星进三宫，就啊，情不得已。这些事情都没有在他的生命里面留下连续的路径，而是遇到什么就头痛医头，遇到什么就脚痛医脚。这个对于我们的人生是非常的可惜的啊、哦。所以说，其实土星进宫位呢，当然大家都辛苦。但是辛苦是有回报的。那如果说你能够了解说土星在前后的宫位，它有什么样的因果关系，而你可以怎么样去好好的种下这一宫的因，然后你到下一个宫位的时候呢，你就可以去比较顺利的承接你之前的努力啊、哦。那这个是宫位的部分。然讲到宫位，就要来宣传我的新课了啊、哦。我们在二月的时候呢，会推出那个。呃，十二宫位的课会在每个礼拜三的晚上八点到九点半啊、哦，它是一个线上课程啊。那在这个线上课程里面呢，我们会花十二个礼拜，就是十二个礼拜三的晚上，那在线上跟大家详细的讲十二个宫位是什么，还有呢太阳、月亮、水星、金、火星、木土、天海明，在每一个宫位哦，它会有什么样的生命状况。我刚才有说，就是说太阳跟上升的不同，或者是说行星跟宫位的不同哦，在于说行星是有能量，可是宫位呢，它是一种情境。所以说呢，当你的宫位里面有星的时候，表示说呢，这个你这辈子会有很多的的一个生命中的戏码会在这个宫位中上演。那我常说啦，就是说其实我们看那个星图的时候，就会有一种。就是它是第一个会让你很有成就感的一个一个学课啊。我们在学本命星图的时候，因为我们每次都有都有新同学问，那我也觉得说，呃，这个议题是很有趣的。就是说，呃，就今天还有有同学在听众在粉丝团问说，那个有没有办法买到入门三书啊、哦？那么其实，因为我们当然啦，就是说那个。入门三书是我们好久以前组的一个套书，那现在已经就卖完了，就没有。而入门三书就是我们把我们之前的出过的入门的书把它组成套组，那那个单书都有啊、哦。那么我如果说你想要学入门的书的话呢，应该是要学三件事情：一个是行星落在什么星座，一个是行星落在什么宫位，一个是行星与行星之间有什么相位。那十二宫位啊，就是我们现在那个礼拜三的课是十二宫位吧。那么这个十二在星座宫位相位的这三个面相中呢，最好学，而且最立即的有成就感的，就是宫位的课。那么，呃，有听众有一个困惑，就是说，那到底说我没有学行星课啊？就是说我们之前那个。前一季，呃，前两个月吧，哦，我们有开那个十大行星啊，那么之前也有开入门课啊，那我们那个十大行星是讲行星落在星座，那我没有上那个课，有没有办法来上宫位课呢？答案是可以的，因为在这个基础的这个三个占星架构，也就是星座、宫位、相位这三个课里面呢、啊，哦，你可以挑任何一个开始上。那么我们。的课程规划的话，因为我们上以前两个月已经上过星座的课，那我们从二月开始到五月的时候会开工位的课，那之后呢会再开相位的课啊、哦。那这个课，呃，就是说大家可以，就是说学会这个三件事情呢，你就会有占星的入门的门槛。那这个蛮重要的，因为每次有那个同学啊、哦、问我说。说，哎呀，我我学了行，呃，我我我我我有学那个行星课啊、哦，就是不是那个星座课，就是有太阳啊，太阳在处女啊，冥王星在人马这个课，我们有没有办法去上呃宋伟翔开的那个的进阶班呢？哦？我就觉得很犹豫，因为呢，它介于一个勉强可以，但是很勉强的范围，因为像是比。进阶的宋伟祥的班的话，他需要的是你要有星座的知识。如果说你只上星座班，那真的是就不行。那么上工位班的话是勉强可以，只是勉强。那么如果说你只有上相位班，呃，这个像上相位班的话，那就比较厉害一点了、哦。可是基本上呢，是你应该至少这个星星座、工位、相位应该要上过两个，再去上宋伟祥的班才会比较听得懂。那么这三个课是一个非常重要的基础课程，可是工位是最有效而且最有感，你马上上就马上懂，而且可以赶快去帮别人，几乎就当下你就懂得怎么样帮别人算命的一个课。因为呢，工位它是一个很明显的人生的舞台。如果说呢，啊，我们说假设说我们说二工啊是金钱呃金钱宫。所以说，你今天如果说有很多的心啊，两三颗星、三四颗星落在二宫的话，你这辈子就会花很多的时间精力在跟赚钱有关的事情会放在里面。那像我的话呢，我有三颗星啊，在那个在十宫，那十宫是事业宫嘛，所以说呢，我会花很多的时间在抛头露面，然、啊、后在跟做跟事业有关的事情。那像四宫是家庭宫啊，像我四宫一颗星都没有，所以说我这呃我这辈子花很少的时间在家庭生活上面，所以说呢，你在所以这个十二个宫位，如果说你是占星素人啊，占星占星新手的话，是可以很建议你来去当成一个占星的入门课。那像我就因为最最近就蛮多人问说啊，那我到底可不可以上什么课啊？那我在想说，我跟我当初啊，在跟那个韩老师上课的时候，他第一堂上什么，你知道吗？因为那个时候老韩老师二礼拜二、礼拜三、礼拜四都上课嘛，结果他礼拜二开的是相位课，所以变成说我们真的晴天霹雳啊！第一堂课就上相位，对，所以可是呢，就是他可以这样排，那我们也这样学，那学了以后也学得不错啊。所以说呢，大家不也我觉得是不太拘泥于说。你初学的话，应该要学哪一个？哪一定要从哪里开始？这倒是不见得需要。可是如果说你有这样需要的话，我们也会陆续的去开入门班跟那个星座班哈。好，那我们这个要讲工位。那么十二工位呢？哈，我觉得有一个有一个盲点，大家在学十二工位的时候的一个盲点，就是大家会觉得说我干嘛学十二个宫位？我只要。学说我的太阳在哪一宫啊？哈，然后我木星在哪一宫？我土星在哪一宫？我学这三个就好了。<笑>就是对，那当然啦。所以就是说，这是赌气啊。可是其实很多人你会发现说，我们才十颗行星，对不对？然后我们有十二个宫位啊。所以你光是这样一颗星放一个宫，你都会一定会有空宫。那大家就会觉得说，对啊，那我干嘛学空宫啊？哦，那个这个空宫很不重要嘛？哦，那事实上不是这样子讲啊。哦如果说那个很多人也会去看，说一些查一些资料，就只看自己的，比如说、哦、我三宫有两颗星，我就只看三宫这两颗星是什么，这样子不是不行啊，它是可以的，可是我觉得有点可惜，而且有点支离破碎，因为呢，我们在上十二宫位的课的时候，是一宫一宫的往下讲。那这样子会让你对于这个宫位有一个很整体的影响，而不是说我先看我太阳哦，我太阳在十宫，那我看太阳十宫是什么？那看完这一块之后呢，我就赶快跳月亮啊，那我月亮在八公，那我就跳月,月亮八公。那我只看这一块，那这个是有点可惜。因为如果说这样子跳来跳去的看的话呢，会很像说我们在尾牙的时候为了尾牙去排练一支舞哦，那么也许这支舞我们就勉强的把它死背背起来了，可是。鬼呀！表演完之后啊，你对于跳舞也并没有什么实际的收获，那你就记得说我们那年跳了一支舞。可是如果是说呢，我们花三个月啊，或者是花半年啊，去好好的去打一个基本功，像我花了很多的，我花了好几年去学国标舞啊，那就是每三个月、每三个月去慢慢去磨练你的润拔，去磨磨练你的恰恰，去磨练你的三把。你就慢慢的去磨，然后呢，也不是说啊，我马上尾牙表演了，赶快老师两堂课把我交易知我，我赶快学起来。那你透过一个比较长时间的锻炼的话呢，你会很清楚这个星座呃，这个宫位的脉络是什么。那么宫位跟宫位之间的关系，那么就引申出我们更重要的主题了，就是你即使有空宫，可是我们你还是会有行运的心境，你的星座对不对？像我们刚才说那个。刚才信宜推了那个上升双鱼的苦主，我推了上升宝瓶的苦主。也许他十二宫跟一宫都没有信啊，可是当他的土星进十二宫，他土星进一宫的时候，就有很多的一些让他很震惊的事情跟现实的压力发生。那如果说你有学过十二个工位的话，你就会更为清楚地知道说，哦，那我要如何去面对它，以及它的真正的意涵是什么。所以说呢，就呃也很推荐大家来学这个工位啊、哦。好，那再来哈、哦，就是那个有几个，因为我们有一些新的听众，那我就提醒大家，就是说我们每个月的早十号的早上十点，我们会公布下一个月的课程啊、哦，所以大家记住哦，就是实时啊、哦。每个月的早上十号跟，跟呃每个月的十号早上十点，我会公告。那我们公告的，我们的课程都是放在活动通上面。所以说我，我我以我而言啦，我觉得我要去查我们公司的课的时候，我也不会点一个什么主页，还去扫 Q R code， 那太麻烦了。我都直接上 Google， 去 Google 活动通，然后进活动通以后呢，就是搜寻三星，你就会看到我们公司的课啊。所以这是最简单的方式。然后呢，我们只要是线上课程，都会有一周的回放时间，所以大家不用担心说啊，那个课程好长哦，十二个礼拜，万一中间我有两个礼拜，那个呃有工作啊加班怎么办？那没有关系啊，因为我们都会有回放啊，所以说这个是不用担心的啊。那么再来呢，就是我们在那个呃你。报名成功之后，因为我们有一点人手上的困难，所以说我们没有办法说你一报名，然后我们就马上一个小时回复。通常我们会在隔天上班，然后我们有其他的同仁啊去统一的处理。所以说，可是大概两三天之内会有的。所以说我们在那个报名成功之后呢，我们会寄发已经报名的成功信，并且邀请你。加入我们的群组啊、哦，那我们之后的讯息都会在 Line 群组里面。所以说，如果说你报名成功了，可是两三天之内都还没有收到我们的那个确认信跟那个请加入群组的新的同一封信的话呢，你可以写信来粉丝团来问。好，那我们二月的时候啊、哦，宋伟翔开一个大家敲，那是真正是同学敲碗。然后呢，我问宋伟翔说：“请问宋老师，你可以？”来开这个课嘛？哦，那宋老宋老师哈、哦，在二月的时候要开一个呃日月食的课啊、哦，那是一个进阶的课程。那这个课程要上什么呢？我们请宋老师来讲一下
1: 。好的，我们这个课程是一个工作坊。课程啊，它的名字叫做《日月食的命运之道》。那日月食相关的理论，在外面一般占星书籍里面比较少看到，也因此呢，才促成了我们想要开设这一次工作坊的一个重要的一个动力。那主要是在占星学当中啊，哈，假如说你自己的本命星盘上面有日月食的话呢，那么你的生命议题可能会有一些与众不同的现象之外，同时。在我们的流年里面，因为我们每一年都会有两次的日月食的季节。只要这一次的日月食的季节，它的太阳、月亮的点，然后跟你的本命星盘上面的某一些个人行星出现了重要相位的话呢，那么这一次的日月食的能量也会对于你的这一个流年造成了某一些、呃、相关的影响。那这方面相关的影响，它可能会透露。出你生命当中长期隐藏的某一些内在的灵魂消息。或者是说啊，哈、哦，去替我们的人生打造出另外一个兴奋的开始。不过有时有的时候呢，它也代表了一个困难时期的这一个出现。所以说，在我们这一个课程里面，我们除了去跟各位同学介绍日月食对我们个人命盘的影响之外，也会向各位同学介绍，如果说，哎，今年的日食或者是月食的点跟你的这一个本命星盘出现对应的时候呢，它可能会带给我。我们什么样子的影响？同时呢，我们也会在这一次的工作坊里面，跟各位同学介绍一个呃，可能在台湾的占星学习者比较少听见的概念，也就是产前日月时点的这样子的一个概念。所谓产前日月时点，它也就是说，呃，代表的就是。呃，在我们出生之前，好、啊，最后一次的日月食它发生的时间点，它其实暗示了我们的灵魂进入到我们的身体的一个呃比较明确的停驻的一个时期。它也象征了某一个我们的灵魂跟身体结合的那一个关键时期。它对我们会带来什么样子的一些影响，以及什么样子的效应？我们也会在这一次的工作房里面跟各位同学来加以介绍。
0: 好，那么马上就要过年了耶！我们这一集上架的时候啊，再过两个礼拜就要过年了啊、哦，所以各位听众们啊，该回收的旧衣啊，该校正的钟啊，还有该买的2022占星运势指南都买了没呢？啊、哦，好，那个阿比忘了，就是说。那个我,我一直在幻想这样子的一个一个场面啊，就是大家在吃年夜饭啊，漫长的等待吃年夜饭的时候，与其看着电视上的没有营养的喝岁节目哦、啊，不如就翻出我们的二零二二占星运势指南啊，让你的亲朋好友去查一下说，说看看二零二二年啊，你亲朋好友或者是你自己啊，会有什么样的问题啊。然、啊、好，那对于一些新的听众而言呢，你就想说啊，怎么办啊？可是我我我身边，我怎么知道说我那个呃，我身边的这个什么表妹啊，哈，表姨啊，哈，她的那个呃是什么座？很简单啊，你就是那个只要你有出生的日期的话啊，你就是去上占星之门啊，然后输入他的出生年月日。那如果不知道时间的话，你就设。设成中午十二点，那只是我要提醒大家，如果说你是不知道时间，然后上设成中午十二点的话呢，那你就只只能看太阳的部分，而不能看上升的部分了。可是我觉得这件事情对我而言啊，就是说，身为一个写作者啊，我在写这个部分的时候，我心里就有点挣扎，因为很多的那个占星的呃运势的写作者的话，他是把上升跟太阳。是混在一起哦，那就变成说，他有很一些事情，他其实在写上升啊哦。那么，可是可是这样子，他可是如果是用这种混在一起的方法的话，他看起来会比较澎湃哦。那我这次就是牺牲掉这种澎湃感，我把太阳跟上升拆开来写。那因为我是太阳处女嘛，我是宁可不要澎湃感，可是我需要它更正确一点了。所以说呢啊，就是大家不妨啊，就是查一下自己的上升啊。如果说你有出生时间的话，那就可以看上升，如果没有出生时间的话，也没有关系啊，你可以看太阳啊。所以说这个，呃，也欢迎大家要买这个书啊。那么延续着占星，我们上一集讲了占星日记啊。那我发现说。要找出年度十大，原来蛮困难的。因为上集呢有提醒大家说呢，我们记占星日记的另外一种方法，就是你找出年度十大。那后来我发现，说我上礼拜我录完之后，我就去找我的年度十大，那就发现很困难。可是我又发现发发现一些其他的小事啊、哦，一些有趣的小事，比如说呢，各位听众，你的五倍券跟一方券都用完了吗？别不要把它放在你的抽屉的深处，它们是有使用期限的啊。还有，你还记得你的易放券的密码吗？因为我是用电子易放券，我有有一天呢，就是想说，哇，我难得我什么券都没抽到，我抽到一个易放券，结果走到成品之后呢，我发现我忘记密码，这个也是啊。所以说呢，你如果有五倍券的话呢，别忘了要把它花掉。那如果说你是用电子易放券的话，赶快找出你的密码啊。那么对我而言，那我就稍微上次我就稍微反省了一下说，说那这样写年度十大，如果我都找不出十大的话怎么办？我后来就想到一个技巧，就是说如果说我今天在写占星日记，我觉得这件事可能是重要的，我就加一个星号。那这样的话，我们以后来找的话会比较方便。好，那么今天一开始的时候呢，跟大家说啦。今天早上呢，我一个好友啊、哦，他在脸书上写说，哎呀，不早说，原来二零二零年是三部曲来着啊、哦。那我们有看到说，二零二零年群星境摩羯带来的这种全球式的封锁，二零二一的话呢，土木呃土星跟天王星九十度的大破坏，那到了二零二二年呢，就是三部曲了啊、哦第三部曲依然是土星，土星跟天王星的九十度。照着三部曲的逻辑，通常第一部曲都很惊吓，那第二部曲呢是一个铺陈，那第三部曲呢会很华丽的收尾。那我们要怎么样去面对2022年的华丽第三部曲的华丽收尾呢？我们要意识到说，土星走一圈是三十，大概二年半，接近30年。天王星走一圈的话呢是84年，所以这两个星啊、哦，它的周期有很大的差异。可是土天九十虽然不罕见，可是土星从摩羯走到今年，然后走到去年，土星变宝瓶，又跟天王星90这就很罕见了。我这两天呢，在整理一些占星的笔记的时候，看到韩老师有说一句话：土星跟天王星90它是一个命运的交叉口。因为土星就是我们每一天都要面对的现实生活。那我们刚才在前节目的前半段讲到了，土星虽然人人都讨厌，可是土星就是我们的生活。那我们每一天在过生活的时候呢，都会累积到一定的土星的惯性，也会累积一部分的土星的业力。当土星累积到一定的程度，也就是这个土星当它构土的时候。就会需要靠着天王星来打破，所以虽然土天九十的年代大家都很辛苦，可是借由这样的辛苦，我们可以找到一条更有弹性、更有创意的安身立命之道。好，今天的节目呢，我们就到这里结束了啊。那我感谢大家，也希望大家继续收听我们下一期节目。谢谢大家，拜拜,拜,拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜。